0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, auch bekannt als Frau Feedback und ich bin deine Mentorin für kritische Gespräche. Ich unterstütze dich dabei, deine Unsicherheit vor eben diesen Gesprächen abzulegen, denn wenn du ehrlich bist, sind solche Gespräche sehr, sehr erleichternd. Genau deswegen unterstütze ich dich in meinen Podcast-Folgen dabei, eine neue Perspektive auf das Thema Feedback, auf das Thema kritische Gespräche und dein Gegenüber zu bekommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration. Deine Sonja. Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin's wieder, Sonja, und ich freue mich auf diese heutige Folge mit dir, und zwar unglaublich. Ich habe nämlich heute in der Folge für dich genau die Sätze zusammengefasst, die mich unfassbar dabei unterstützt haben, dieses Thema Feedback wirklich zu verstehen und da auch eine neue Perspektive einzunehmen und weg von diesen typischen Bewertungsgesprächen zu kommen. Also ich finde Bewertung einfach ein furchtbar schreckliches Wort, weil also wenn ich bewerte, dann stelle ich mich ja eine Stufe über mein Gegenüber. Ich kann vielleicht bewerten, wie mir die, ich hatte es letzte Mal ja von den, Bewerten kannst du vielleicht ein Theaterstück, was dir gut oder was dir schlecht gefallen hat. Und selbst da, das wirst du jetzt merken, deine Bewertung ist immer sowas von subjektiv. Dein Nachbar, der neben dir sitzt, der mag dieses Theaterstück vielleicht richtig toll gefunden haben. Also Bewertung basiert einfach so viel auf Subjektivität und gerade wenn wir es mit Menschen zu tun haben, dann ist diese Subjektivität ein absoluter Totschläger. Deswegen kommen niemals in die Petrouille, dich auf diese Position zu erhöhen, dass du jemanden anderen bewerten würdest. Der andere ist vielleicht anders, hat andere Ansichten oder du hast vielleicht mh, Probleme mit seiner oder ihrer Art zurechtzukommen. Das liegt allerdings alles bei dir. Das heißt, du selber hast Probleme mit deinem Gegenüber. Nicht dein Gegenüber hat irgendein Problem. Also, Vielleicht helfen dir diese Sätze, die ich jetzt wirklich sorgfältig für dich gesammelt habe. Es sind bei Weitem nicht alle, es sind definitiv ein paar meiner Lieblingssätze dabei und ich rede gar nicht lange, sondern lass uns direkt starten. Es sind genau 27 Sätze und ich nenne dir kurz die Zahl davor, damit ich auch selber nicht (lacht) durcheinander gerate. Also steigen wir ein. Erstens. Dein Bestes ist nicht an jedem Tag gleich gut. Zweitens. Höre auf, von dir selbst und anderen Perfektion zu erwarten. Drittens. Kenne dich selbst und gehe liebevoll mit deinen Schwachpunkten um. Denn dein Gegenüber hat ebenfalls welche. Viertens. Jedes Gefühl, das du einer anderen Person gegenüber hast, richtest du im Endeffekt nur gegen dich. Wähle weise, welche Gefühle du haben möchtest. Fünftens, frage nach, bitte um etwas, anstatt es vorauszusetzen. Sechstens, höre auf, Gedanken zu lesen. Und beobachte, wie viele deiner Gedanken, die du hast, basierend auf deinen Interpretationen, du gegen dich selbst und auch gegen andere richtest. 7. Kenne deine Grenzen und spreche darüber. Auch dein Gegenüber hat Grenzen. Und er wird anfangen, darüber zu sprechen, wenn du den ersten Schritt machst. Achtens. Emotionen artikulieren zu können, zeugt von absoluter Stärke. Neuntens. Negative Emotionen sind an Vergangenes oder Zukünftiges gebunden. Wenn du wirklich im Moment bist, wirklich im Jetzt, dann gibt es diese Gefühle nicht. Dann gibt es nur das Positive. Gerade im Gespräch. Lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. Zehntens, höre auf, Dinge erzwingen oder kontrollieren zu wollen. Vor allem, wenn es um Menschen geht. Lass stattdessen einfach los. Elftens, Menschen, die selbst groß sind, machen auch andere größer. Denn etwas anderes haben sie nicht nötig. 12. wir handeln entweder aus dem Motiv Angst oder aus der Liebe heraus. Frag dich auch bei deinem Gegenüber, handelt derjenige gerade aus Angst oder aus Liebe? Und dann frage dich und frage ihn oder sie, woher diese Angst kommt. 13. wenn du denkst, du weißt schon alles, dann fang von vorne an. Die Idee, schon alles zu wissen, schon alles zu kennen, ist der Beginn von deinem Ende. 14. Deine innere Welt kreiert deine äußere Welt. Was du denkst, was du fühlst, wie du mit anderen umgehst, bestimmt deine Realität von morgen. 15. Alles beginnt bei dir und deinen Gedanken. Du hast die Wahl zwischen Selbstzerstörung bei negativen Gedanken, wo du dich selbst kleinredest, oder zwischen Lebensfreude. Wähle Weise. 16 Deine Haltung einer Person gegenüber bestimmt den Ausgang eurer Beziehung. Wenn du positiv über diese Person denkst, Wenn du dankbar dafür bist, was diese Person bereits geleistet hat, wird sich eure Beziehung ins Positive entwickeln. Wenn du nur das Negative an einer Person siehst, dann wird sich diese Beziehung auch in diese Richtung entwickeln. 17. Egal, was du sagst oder tust, die Motivation dahinter ist entscheidend. Mit welcher Motivation beginnst du ein Gespräch? Mit welcher Motivation tust du etwas? Achte da drauf heute. 18. Wie viel von dem, was du denkst, hast du dir selbst eingeredet? Du erschaffst dir deine eigene Realität. Du lebst in deiner eigenen kleinen Welt. Und jeder andere lebt in seiner eigenen Welt. Gehe nie davon aus, dass diese Welten gleich sind. 19. Du bist selbst dein treuester Zuhörer. Deine Worte werden deine Realität. Beobachte deine Gedanken und schau, was passiert. 20. 20 hört sich lustig an. Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. 20. Veränderung braucht Zeit und manchmal noch zwei bis drei Bewässerungen. Manchmal ist der Samen, den wir sehen im Feedback, nicht jemand oder nicht ein Samen, der sofort aufgeht, wenn er auf fruchtbare Erde fällt. Voraussetzung, vorausgesetzte Annahme, die Erde ist fruchtbar. Also der Feedback-Empfänger hat Lust, dieses Feedback anzunehmen. Sondern manchmal braucht dieser Samen zwei bis drei Bewässerungen, zwei bis drei neue Anstupser. Vielleicht noch einen speziellen Dünger, in dem du einfach fragst, hey, was brauchst du denn dafür, um dich zu verändern? Keiner von uns verändert sich gerne und das ist genau der größte Knackpunkt im Feedback, den du lernen darfst und den auch meine Teilnehmer und meine Kunden immer und immer mehr lernen, wie motiviere ich zum einen mich selber, mich zu verändern, weil warum versuchst du jemanden anderen zu verändern, sein Tun, sein Handeln zu ändern, wenn du es noch nicht mehr bei dir ändern kannst? Und dann im nächsten Schritt, wenn du dich verstanden hast, dann dich am anderen auszuprobieren. Beginne bei allem, was du tust, immer bei dir selber. Fasse dich zuerst in deine eigene Nase und dann darfst du rausgehen und es bei anderen versuchen. Dann wirst du vielleicht auch anerkennen, dass es gar nicht so leicht ist. Sei liebevoll mit dir selbst. 21. Wie viel tust du in der Annahme, zu wissen, was das Beste für den anderen ist, ohne diesen selbst gefragt zu haben. 22. Hinter allem steckt der Wunsch, wahrgenommen und als Mensch gesehen zu werden. Auch im Feedback. Siehst du den Menschen? Nimmst du die Person wirklich wahr mit ihren Ängsten, mit ihren Gefühlen, mit der aktuellen Situation, mit ihrer aktuellen Lebenslage? Empathie. Gehört zum Beispiel dazu. Interessierst du dich wirklich dafür, wie es deinem Gegenüber gerade geht? Oder ist es dir egal und möchtest du einfach nur bessere Leistung, ohne zu verstehen, dass eine bessere Leistung erst dann erzielt werden kann, wenn es der Person wirklich gut geht. Und wenn sie nicht Probleme zu Hause oder ähm, im privaten Kontext hat. 23. Im Feedback geht es nie um dich oder darum, dass du dein Unmut los wirst. Im Feedback geht es immer um dein Gegenüber und dessen Entwicklung. Im Feedback möchtest du immer die Frage im Kopf haben, wie kann ich meinem Gegenüber dabei helfen zu wachsen? 24. Feedback erfordert dein ehrliches Interesse an deinem Gegenüber. Davor brauchen wir erst gar nicht anzufangen. 25. Lass im Denken die Schubladen offen und ziehe sie notfalls wieder auf. Wie schnell stereotypisierst du? Wie schnell packst du jemanden in eine gewisse Schublade, ohne dass der oder diejenige die Chance hatte, die anderes zu beweisen? Mach die Schublade wieder auf. Gehe den Schritt, sei so groß innerlich, das zu tun. Es zeugt von Stärke. 26. 26 Tens. Verrückt. (lacht) Also 26 Tens. Die härtesten Kritiker können selbst am wenigsten mit Kritik umgehen. Das geht so ein bisschen einher mit dem Satz, dass Leute, die innerlich groß sind, Leute, die Charakter haben, Leute, die wirklich eine Persönlichkeit haben, an die sich auch andere Menschen noch erinnern, die von Charisma geprägt sind. Diese Menschen haben es nicht nötig, andere klein zu machen, sondern diese Menschen heben andere im Gespräch nach oben. Sie geben dir das Gefühl, dass du ein Gespräch auf Augenhöhe führen kannst. Das fängt damit an, dass du mit deinem Vorstand einen Dialog führen kannst, dass diese sich wirklich dafür interessiert. Und ja, sie können das, weil ich es selbst täglich tue mit ihnen. Und ich habe nie das Gefühl, nicht auf Augenhöhe zu sein zum einen, weil ich es mir einfordere und einfach zum anderen, weil dafür ist ja auch meine Arbeit da, dass sie lernen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der auf Augenhöhe kommuniziert werden kann. Und wenn du selber klein bist, wenn du selber Angst hast, etwas zu verlieren, wenn du Angst hast, dass wenn du jemanden anderen hochhebst, dass du jemanden anderen lobst und zwar von Herzen, nicht einfach so ah, ja gut gemacht. Nein, sondern wirklich hey, Das hat mir richtig toll gefallen, weiter so. Ich freue mich gerade riesig für dich, weil das ist ein mega Erfolg für dich. Ist dir das eigentlich bewusst? Also Wahnsinn, lass uns doch mal zusammen anstoßen. Wenn du in dir klein bist, hast du immer Angst. Motiv, Liebe oder Angst. Wenn du klein bist, hast du Angst, dass dir dein Gegenüber was wegnimmt. Wenn du groß bist, dann handelst du aus Liebe und siehst andere mit nach oben. Also, welcher Kritiker möchtest du sein? 27. Deine Worte prägen die Realität des Anderen. Gehe verantwortungsvoll damit oben. Um. Gerade der letzte Satz ist mir sehr wichtig, denn ich habe es erlebt, dass, das kennst du wahrscheinlich selber auch. Alle haben immer gesagt, dass es nicht geht und dann kam einer und der wusste das nicht und der hat es gemacht. Welche Worte möchtest du verwenden? Und wie möchtest du, dass deine Worte deinem Gegenüber in Erinnerung bleiben? Was möchtest du auf dieser Welt bewegen? Was möchtest du bei deinem Gegenüber bewegen? Wie möchtest du als Mensch mit deinen Charaktereigenschaften in Erinnerung bleiben? Möchtest du dazu beitragen, dass die Welt ein Stück besser geht, äh, ein Stück besser wird? Oder möchtest du zum Beispiel wie ich, möchtest du einfach dazu beitragen, dass wir wertschätzender miteinander umgehen, dass wir ehrlich miteinander sind und eben auch Kritisches offen ansprechen können, ohne Angst zu haben, dass direkt eine Beziehung kaputt geht und wir deswegen ins Schweigen reinkommen oder viel zu viel einfach runterschlucken, dass es ungesagt bleibt und dass sich dadurch ähm, Konflikte entwickeln. Und gerade jetzt in dieser zunehmend virtuellen Welt, und da wird sich in der Zukunft nicht so viel dran ändern, wir werden diese Homeoffice-Arrangements, ähm, wo wir teilweise 50-50 oder vielleicht auch 30-70, vielleicht auch 100 Prozent im Homeoffice sein werden. Die Welt, wie es davor, die es davor gab, die wird es nicht mehr geben, weil wir festgestellt haben, wie, wie einfach es ist, doch auch online zusammenzuarbeiten, wie ineffizient manche Meetings vor Ort sind und gleichzeitig auch, wie wichtig es ist, sich in bestimmten Formaten vor Ort zu treffen. Wie möchtest du, dass Menschen miteinander umgehen? Wie möchtest du, dass in welchem Umfeld deine Kinder aufwachsen? Es geht ja nicht nur um dich, sondern es geht ja auch um deine Kinder. Es geht auch darum, dass wenn du dein dein Umfeld positiv beeinflusst und gerade dort auch diese Samen säst, davon wertschätzend und wirklich mit ehrlichem Interesse aufeinander zuzugehen, dass diese Welt auch für dich schön wird. Und wenn du in deinem Kopf mit Gedanken beschäftigt bist, was dir diese Person gerade Böses will oder warum dein Kollege, deine Kollegin, dein Chef dir noch nicht auf deine wichtige E-Mail geantwortet hat, ja, wahrscheinlich bist du einfach zu klein und unbedeutend, wenn du dir weiter solche Gedanken machst und es zulässt, dass dich diese Gedanken innerlich zerfressen, dann macht das keinen Spaß. Deswegen wünsche ich dir, dass du dir diese Liste vielleicht auch mal Stück für Stück durchhörst und dir diese Sätze selber mal aufschreibst. Vielleicht gibt es auch ein paar Sätze, die, wo du denkst, oh, die sind nicht wichtig für mich. Das sind dann ganz genau die Sätze, die du dir bitte an deinen Badezimmerspiegel hängst. Denn unser Unterbewusstsein hat eine schöne Gabe dafür, genau dann abzuschalten und die Dinge von sich zu weisen, wo es genau weißt, oh, 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 das ist genau mein Thema. Von dem her wünsche ich dir viel Spaß dabei beim Zettelschreiben und diese an... Den Spiegel zu klemmen, ein toller Ort ist zum Beispiel auch die Küche, an den Kühlschrank, an die Kaffeemaschine. Zum Beispiel auch aufs Bett zu legen, wo immer du öfters dran vorbeiläufst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wenn du wissen möchtest, wie du diese Dinge in deine Praxis integrierst und auch in die Gespräche, in die täglichen Gespräche mit deinen Mitarbeitenden, mit deinen Partnern, mit deiner Familie integrierst um einfach noch mehr zu lernen, wie leicht das Ganze sein darf und wie liebevoll du auch mit dir umgehen kannst, um im Umkehrschluss liebevoll mit anderen zu sein, dann bin ich dein Coach. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Bis dann, deine Sonja.